0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Słuchajcie, mówię teraz do wszystkich osób, które są na Facebooku, bo jest taka akcja, że dzisiaj, właśnie dzisiaj, tak przyszło mi do głowy, że super by było, jakby udało mi się zrobić live'a jednocześnie i na Facebooku i na Instagramie. I słuchajcie, to się dzieje, to się dzieje, po prostu jestem w szoku, ale to się dzieje właśnie w tej chwili. Mam ustawione dwie kamerki i te dwie kamerki na mnie patrzą, ale najprze jest to, że komentarze mam tutaj, tak? Komentarze mam tutaj, a Was widzę tutaj, a tutaj mam drugie komentarze. No w ogóle po prostu super. Co kupić o sobie po udarze? Chciałam Wam powiedzieć, że to jest już piąta, piąta część całej takiej serii, jaką ja nagrałam. To są oczywiście live. Y, jak pomóc osobie po udarze i sama jestem w szoku, że tego jest tak dużo, ale chciałam Wam powiedzieć, że te materiały są superaśne i warto do nich odsyłać nawet pacjentów, bo ja to robię z premedytacją tak, żeby to było dobre i dla osób, które wchodzą i szukają rzeczywiście wiedzy nie będąc medykami, jak pomóc osobie po udarze, ale dla medyków jest to wiedza, która pomoże im budować e, lepszą terapię, lepsze relacje z opiekunami, lepsze relacje z pacjentami, e, i być może dostaniecie taką inspirację. Ja też oczywiście. Ja też oczywiście jestem chętna na wszelkie inspiracje, więc jak mi coś napiszecie fajnego w komentarzach, co Wy jeszcze polecacie pacjentów, to to też będzie super. Na przykład tutaj, tuż przed rozpoczęciem bardzo fajny produkt obczaiłam dzięki Instagramowi, więc też Wam o nim powiem. Więc piąty live. Cztery poprzednie są na YouTubie, jak mnie znaleźć na YouTubie, wpisać ją na Tokarska i naprawdę, i naprawdę będzie dobrze. I chciałam takich parę rzeczy jeszcze powiedzieć, słuchajcie, z premedytacją pomijam fakt, że jest w tej chwili COVID i też jest tak, że ci opiekunowie czy rodziny nie mają za bardzo wstępu na oddział i że to nie jest takie proste teraz coś przynieść temu pacjentowi. Ja wiem, że w tej chwili jest wszystko zaburzone, ale głęboko wierzę w to, że za rok już będzie inaczej i że te problemy się skończą i że naprawdę wszyscy będą mieli taką pomoc jaką powinni mieć bo mam świadomość, że troszeczkę, troszeczkę kuleje w tej chwili w ogóle nasza ochrona zdrowia, tak można powiedzieć a zależy mi bardzo żeby te materiały były jak najbardziej aktualne i jak najdłużej aktualne dlatego to co będę mówić jest po prostu uniwersalne i ma na celu polepszenie szans pacjenta na dobry, po prostu optymalny, jak najlepszy powrót do zdrowia poprzez najlepszą z możliwych współpracę opiekun, pacjent, fizjoterapeuta, personel medyczny. Z naciskiem na fizjoterapeutę oczywiście, no bo to live dla fizjoterapeutów w końcu, tak? Ja jestem fizjoterapeutką, więc to jest to, na czym się znam e, najlepiej. I chciałam też taki, jak to się mówi po staropolsku, disclaimer, taki po prostu oświadczenie. Słuchajcie, zanim kupicie coś specjalistycznego, nawet jeżeli ja to polecam, Pogadajcie ze swoim prowadzącym fizjoterapeutą, pogadajcie z lekarzem czy oni sobie tego życzą, bo każdy pacjent jest inny. Ja staram się dawać jak najbardziej ogólne wskazówki, ale to nie znaczy, że one będą po prostu dla 100% pacjentów idealne. Więc, więc, więc zapytajcie się najpierw swojego prowadzącego fizjo. I też drugi disclaimer jest taki, że ja wiem, że zazwyczaj się mówi, żeby przynieść tam, nie wiem, pampersy, coś tam, chusteczki i tak dalej. Ja w ogóle pomijam te rzeczy. W ogóle nie będę o nich mówić, to są rzeczy, w ogóle no to jest takie żenujące, że nie mamy tego, że to powinno być na, na wyposażeniu szpitala, nie powinny się tym w ogóle rodziny martwić, no ale jest jak jest, więc to mówię oficjalnie wiem, że często tych rzeczy brakuje, ale o nich zupełnie nie będę mówić, bo nie to jest moją intencją, będę mówić o rzeczach zwyczajnych do których każdy ma dostęp i załóżmy odwiedzając osobę po udarze zastanawia się hmm, co by jej przywieźć, może kwiaty tak? tutaj yy, yy, widziałam Widziałam, że ktoś pisał, że może o kwiatach, ale zapewniam Was, że w szpitalnej sali raczej kwiaty nie są przedmiotem pierwszej potrzeby. No więc, co potrzeba takiej osobie po udarze? Co ona, co ona potrzebuje? Bo ona potrzebuje generalnie mnóstwa, mnóstwo rzeczy. To taki jest problem, że po udarze potrzebuje się pierdeliarda rzeczy. I jakie to są rzeczy, zależy od tego, czy ja jestem pacjentem na oddziale, czy jestem świeżutka, czy ja jestem tuż po udarze, czy ja jestem już takim pacjentem co parę tygodni jest po udarze i już jestem tam na oddziale rehabilitacji albo yy, nie wiem, może mam rehabilitację domową, czy ja może jestem pacjentem przewlekłym i już jestem rok po udarze. Te potrzeby mogą się bardzo, bardzo różnić i mogą się też różnić ze względu na to, jaki jest stan funkcjonalny pacjenta. Czyli czy to jest pacjent leżący, czy to jest pacjent siedzący, czy to jest pacjent chodzący, co to jest za pacjent? Więc tutaj będzie, będzie to bardzo różnorodne i bardzo indywidualne. Dlatego mówię, pytać się, ale to, co ja będę chciała zrobić, to będę chciała dać Wam takie mniej więcej uniwersalne wskazówki, co mogą potrzebować pacjenci, którzy na no niestety doświadczyli tego e, przykrego doświadczenia e, no, udaru. I e, jak się zastanowić, co się dzieje z pacjentem po udarze, to na samym początku takim głównym celem jest uratowanie życia tego pacjenta. Pierwsze takie skupienie jest, no żeby nie umarł, tak? więc wszystko się kręci wokół tego, żeby tam były dobre parametry, ta opieka lekarska jest taka w pierwszym momencie najważniejsza, tam jest ratowanie życia. I to jest taki dosyć specyficzny okres, ponieważ tam tak naprawdę cała rodzina, opieka, sam pacjent tak jakby zapoznaje się z sytuacją ochrony zdrowia, czyli wchodzi nagle w totalnie nieznaną rolę, może znalą, nie wiem, z jakichś filmów, ale nie jest to coś, czego wcześniej te osoby doświadczały. No i zbierają te swoje pierwsze doświadczenia, a pierwsze doświadczenia są bardzo, bardzo, bardzo odmienne od tego, co będzie się działo z tym pacjentem później. Czyli na samym początku mamy mega opiekę, mamy właśnie te takie podstawowe potrzeby, jakieś chusteczki, niechusteczki, bo ratujemy życie. I w mojej ocenie, tak, mówię tutaj o mojej prywatnej opinii całkowicie, w ogóle cały ten najpierw jest moją prywatną opinią tak naprawdę, a chociaż jak będę mówiła o rzeczach e, takich naukowych, to powiem, kiedy, e, kiedy się opieram na evidence-based medicine. I moja opinia jest taka, że w momencie, jeżeli te osoby nabyły doświadczenia tego pierwszego oddziału, który jest takim typowym oddziałem szpitalnym, to jest normalny szpital, tak? Pacjent leży, kroplówki, leki, pielęgniarki, generalnie nie wychodzi z piżamy, no bo to jest szpital, tak? Taki taki szpital, szpital, to łatwo sobie gdzieś w głowie ułożyć, no, że to będzie tak wyglądało dalej, tak? Czyli na przykład, jeżeli e, rodzina dostaje informację, proszę Państwa, e, babcia będzie wypisana, e, przeniesiemy, o, nawet nie wypisana, przeniesiemy babcie na oddział rehabilitacyjny, to w głowie cały czas jest zbudowany ten obraz, aha, oddział, oddział, szpital, szpital, i to szpital, i to szpital, aha, czyli będzie tak samo, czyli potrzeby tego pacjenta będą takie same, no to doniesiemy pampersów, no to doniesiemy chusteczek, będzie git, przyniesiemy dużo wody i niech tam działa. Więc jest takie założenie, że to jest ten sam pacjent i te same potrzeby. I tutaj właśnie pojawia się ząk, bo to jest zupełnie inny pacjent. Jeśli wyszedł on z fazy ratujemy życie, a wszedł w, w fazę, a teraz Ratujemy jakość twojego życia, jakość twojego życia. Teraz będziemy ratować, będziemy wyciągać z ciebie cały potencjał jaki masz na powrót twoich funkcji. I teraz y, cofnę się do tego webinaru o którym wam mówiłam. Cały webinar pierwszy promujący zrozumieć udar jest na temat tego jaki potencjał ma pacjent. Skąd mam wiedzieć, czy mój pacjent się poprawi? Ja tam mówię po prostu z dokładnością do, nie wiem, do atomów, jak sprawdzić, czy pacjent się poprawi i o ile się poprawi. Więc mamy tego pacjenta, który jest w tym złotym okresie, że on teraz będzie się poprawiał w jakiś sposób. No i trzeba mu dać do tego optymalne warunki i trzeba mu. I trzeba mu y, ułatwić to wszystko. No i tutaj taka bardzo ważna informacja, w szczególności jeśli oglądają nas y, na przykład rodziny y, albo opiekunowie. Oddział rehabilitacyjny na maksa różni się od oddziału udarowego. Na maksa. Na oddziale rehabilitacyjnym cel jest taki, że pacjent ma ćwiczyć, czyli ma być sprawny, żeby zacząć wychodzić z łóżka i wszystko jedno, czy on wyjdzie z tego łóżka z czyjąś pomocą, czy bez czyjejś pomocy, to nie o to chodzi. Celem jest rehabilitacja, oddział rehabilitacyjny, czyli on tam nie przyjechał po to, żeby leżeć w łóżku. Celem jest jak największa samodzielność tego pacjenta. Oczywiście, że w stosunku do tego, co on może, ale to jest zupełnie, zupełnie inny oddział niż ten, na którym był wcześniej. Dlatego mówię o tym takim konflikcie, że zbudowane w głowie jest coś innego. A rzeczywistość jest inna. No i wróćmy do tych pierwszych miesięcy. Już wam powiedziałam, że kluczowe u pacjentów są te pierwsze miesiące, że tutaj ten pacjent będzie się poprawiał, on będzie coraz lepszy, będzie, nie wiem, budował napięcie, będzie odzyskiwał ruchy. I, i, I to jest, i to jest właśnie to, Evidence Based Medicine. To jest ten moment, kiedy sobie nie kiedy to nie jest moja opinia, tylko to jest po prostu wiemy to z badań, z obserwacji pacjentów, że kluczowe takie złote okno to jest kilka pierwszych miesięcy. I wtedy, w tym okresie, owszem, pacjent ma jakiś potencjał powrotu funkcji, ale jak ta funkcja wróci, zależy od tego, ile on miał ćwiczeń i jakiej jakości to były ćwiczenia. Czyli oprócz tego, że jest w tym potencjale do, do zdrowienia, to ogromne znaczenie ma to, zwłaszcza Ile on ma tych ćwiczeń? Oczywiście to jakie ma ćwiczenia, o tym mówię na drugim webinarze o nauczaniu motorycznym po udarze, też ma znaczenie, ale chodzi o to, że ta ilość jest tak super ważna i niestety badania pokazują taką rzecz, że i to nie tylko w Polsce, to żeby to żeby nie było, ale generalnie na świecie mamy niesłychaną ilość, jakby niesłychanie niedoćwiczonych pacjentów w fazie wczesnej, a potem są ćwiczeni w fazie późnej, kiedy ich potencjał korzystania z ćwiczeń jest totalnie odwrotny. Największy potencjał wykorzystania ćwiczeń mają w fazie wczesnej, a w fazie późnej też mają potencjał do poprawy, tak, żeby było jasne, ale dużo, dużo, dużo mniejszy i postępujący w innych mechanizmach niż w fazie wczesnej. No i teraz, i teraz dlaczego ja tak dużo o tym mówię, tak, Aśka miałaś mówić, co mu kupić, a Ty tutaj mówisz o fazie wczesnej. Bo teraz dochodzimy do tego, co mu kupić, bo Najgorszą rzeczą, oczywiście przesadam jest dużo gorszych rzeczy, tak, ale tak z punktu widzenia poprawy, z punktu widzenia ćwiczeń, rehabilitacji, właśnie tego potencjału do powrotu, to naprawdę najgorszą rzeczą, jaka się może przytrafić, to to, że pacjent nie pójdzie na ćwiczenia z jakichś totalnie prozaicznych powodów, takich głupich powodów. I zaraz Wam powiem, co to są za po takich, takich błahych powodów. Czyli jest na oddziale, mógłby ćwiczyć, ale nie ćwiczy, bo nie ma spodni. I spodnie, dresowe, zwykłe spodnie są pierwszą rzeczą, jaką wrzuciłam w listę, co kupić pacjentom po udarze. Więc jeżeli jesteście opiekunami, jeżeli jesteście rodziną, jeżeli, e, albo jesteście fizjoterapeutami zastanawiacie się, co powiedzieć tej rodzinie kurde, Spodnie, spodnie dresowe, takie najzwyklejsze spodnie dresowe, takie dresiwo, o wiecie z takiego dresu, ja mam bluzkę, takie, 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 takie normalne dresiwo, gruby dres, dobrze szyty, bo za te spodnie niestety, ale my czasami będziemy tego pacjenta podnosić i taka jest rzeczywistość i no, przynajmniej ja tak robię i te spodnie muszą być mocne. Ale muszą być rozciągliwe, bo pacjentowi musi być wygodnie, bo istnieje szansa, że będzie dużo siedział. I musi ich być dużo, bo czasami jest tak, że te spodnie się brudzą. Już nie chcę teraz wnikać w szczegóły, na jak, w jakich mechanizmach one się brudzą, więc po prostu zaufajcie mi, jako osobie z wieloletnim doświadczeniem z oddziału rehabilitacji neurologicznej, pacjenci yy, chcą czy nie chcą, brudzą spodnie. Czasami potrafią pójść dwie, trzy pary spodni dziennie. Więc jeżeli przywioźli, na przykład rodzina przywiozła babci dwie pary spodnie, no bo tak się mówi, o jedną nosi, druga w praniu, to więc o tym, że po południu te spodnie mogą być już nie do użytku. I o czym mówiłam, że najgorszą sytuacją, jaka się może zdarzyć, że pacjent nie idzie na ćwiczenia z błahych powodów. I nawet nie wiecie, ile razy mi się to zdarzało, że pacjent nie szedł na ćwiczenia, bo był w samym pamparsie i to już go po prostu, to już go wykreślało z ćwiczeń, no mógł zrobić jakieś ćwiczenia przyłóżkowe, ale nie zrobił ich tyle, ile się da, bo w pampersie nawet, nawet się nie przesadzi dobrze pacjenta, jeżeli jest dosyć ciężki, więc czy jakieś buty, o widzę, że już lecą pytania o buty, Szymon, powoli, daj mi szansę, daj mi szansę, bo mi tutaj, wiesz, spoilerujesz mi, więc spodnie, na pierwszym miejscu, naprawdę, absolutnie pierwsze miejsce to jest spodnie dresowe, po prostu, jak ktoś idzie na wizytę do pacjenta i nie wie, co mu kupić, kupić mu spodnie dresowe. Na drugim miejscu, jeśli człowiek nie chce być bardzo taki, wchodzić w intymność, spodnie, może nie, to na drugim miejscu są zwykłe, bawełniane t-shirty, za duże i uwaga, i teraz trzeba to dobrze rozegrać, nie za wielki dekolt, zwłaszcza u kobiet, zaraz powiem dlaczego, bo za wielki dekolt będzie powodował, że będzie im wylatywało, będą po prostu narażone na to, że po prostu będzie im to spadało z ramion, często spadają te koszulki, także to musi być normalny dekolt, ale nie za ciasny, dlatego, że jak mamy za ciasną generalnie koszulkę, to bardzo ciężko ją założyć i pół biedę, że przez tą głowę przeciągnąć, tak, ale Druga rzecz, jak jest niedowładna ręka i mam za małą koszulkę, to niezwykle łatwo uszkodzić tą rękę podczas zakładania koszulki. Także druga rzecz, którą bym sugerowała, to duże, luźne, bawełniane t-shirty, oczywiście z rozsądkiem, tak, no nie to znowu takie, żeby były po kolana, ale takie luźniejsze, wygodne t-shirty. Patrzę co mi piszecie dobrze, muszę sobie sprawdzać, teraz widzicie, nie mam takiego, że sobie zerknę, tylko mam dwa miejsca, w które muszę zerknąć, więc mamy spodnie, mamy t-shirty i teraz nawiązuję na chwileczkę do kobiet, do kobiet pacjentek. I tutaj sprawa jest intymna, ponieważ ja na przykład, gdybym ja była chora, gdybym ja leżała na oddziale i ja była po udarze, Naprawdę wycałowałabym po rękach każdego, kto by mi założył biustonosz, zapiął i pozwolił funkcjonować tak, jak robię to na co dzień. I mam świadomość, że nie wszystkie kobiety noszą biustonosze, nie wszystkie je lubią, więc teraz trzeba się odwołać do wiedzy, co ta kobieta lubiła wcześniej i jeżeli nigdy w życiu nie widziałeś jej bez biustonosza, w sensie tak chodzącej nie wiem do sklepu i tak dalej, czy po domu, to na miłość Boską trzeba jej przywieść ten biustonosz i nie tylko przywieść, ale jeszcze założyć e, i robić to codziennie, albo dogadać się z kimś, żeby robił to codziennie, bo jedną ręką ani nie da się założyć biustonosza, ani nie da się zdjąć, zwłaszcza po udarze, więc tutaj tak uczula, uczulam na taką rzecz, bo nie przypominam sobie, żebym widziała tak naprawdę pacjentki w standardzie zaopatrzonych biustonosz. Napiszcie mi, czy wasze pacjentki miały biustonosz, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wyglądało u was. A dla mnie to jest niesłychanie, niesłychanie, niesłychanie ważne. Dobrze, co dalej? Produkt numer dwa, który sprawdzi się zarówno u leżących, usiedzących, nawet chodzących pacjentów muszę powiedzieć, bo każdy chodzący czas do czasu siada albo leży, czyli poduszki. Słuchajcie, poduszki w różnych kształtach, takie długie, jak się. O, ja mam taką za sobą. W tej chwili o tego typu poduszki, takie długaśne, one zrobią robotę. Poduszki takie e, zwyczajne, czyli takie. Ja to mówię zawsze jak, jak na kanapie leżą, takie takie puchate poduszki cienkie, takie nawet najtańsze, które można gdzieś tam rolować, wałeczki z nich robić. Nie ma czegoś takiego jak za duża liczba poduszek na oddziale udarowym. No nie ma takiego czegoś, bo poduszki służą nam, fizjoterapeutom, zresztą nie tylko nam, bo pielęgniarkom również, do pozycjonowania pacjenta. Im lepiej pacjent jest pozycjonowany, tym lepszą ma szansę na budowanie prawidłowego napięcia. Więc nawet, ja tak sobie myślę, że taki idealny prezent, jak ktoś przychodzi i takie właśnie przynosi, nie wiem, pierdoluty, czekoladki za 25 zł i do tego, nie wiem, 2 litry soku za kolejne 12 zł, Jezu, za tą kasę przynieś jedną fajną poduszkę. To ile to roboty będzie potem? Ile to będzie korzyści? Patrzę, a Edyta pisze, że nie widziała staników, poleca staniki sportowe zapinane z przodu. No, to zależy, jaki to jest biust, tak? Te sportowe, zapinane z przodu, one są fajne na niewielkie biusty. Jak ktoś ma spory biust, na przykład tak jak ja mam naprawdę spory biust, to mnie zapinane z przodu to by zrobił, no nie, nie byłoby dobrze. Chciałabym dostać swój własny, ten, co noszę w moim rozmiarze. Więc, więc więc polecam te, najlepiej, które akurat tutaj w biustonoszach, to bym nie szalała, nie kupowałabym nowych, czyli odwołałabym się do tego, co ta kobieta ma w szafie i przywiozła jej, jej ulubione, ulubiony to najczęściej taki najbardziej złachany, to też jest taka prawda nie kupowałabym nowych, więc a przynajmniej nie na samym początku no i też trzeba zobaczyć, czy ona wychudła albo przytyła, w sensie czy ona się zmieniła na przestrzeni tych, nie wiem, dni, tygodni jak to są tygodnie, to jest bardziej Prawdopodobne, ale to, to, to nie powinien być aż taki, e, aż taki straszny e, problem. Więc mamy te biustonosze. I teraz coś dla. Kto się pytał, kto się pytał, dla. No i dla Szymona. E, teraz coś dla Szymona. Buty. No bo jaki jest, zobaczcie, e, powiem Wam, jaka jest taka progresja. Na początku pacjent leży, więc e, potrzebujemy tych poduszek, 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 żeby go odpowiednio ułożyć. Naprawdę. Jeżeli, nie, jeżeli mi nie wierzycie, że to ułożenie jest tak mega ważne, to warto zajrzeć na wszystkie livey, które robiliśmy z Grzegorzem Bilińskim, czyli o pacjencie śpiączkowym. Ten pacjent we wczesnej fazie po jest naprawdę bardzo podobny do pacjenta śpiączkowego. Zajrzeć do lifeów, ręka w neurologii, stopa w neurologii. Zainteresować się troszeczkę terapią bazalną, która bazuje na tym, żeby temu pacjentowi było wygodnie, żeby był zadowolony. I to są ważne rzeczy i to zrobimy dzięki poduszkom, poduszeczkom kocyką, bo na przykład do tej kategorii poduszka, ja też wrzucam kocyk, nie wiesz co kupić? Kup kocyk, każdy będzie dobry, my go sobie zwiniemy w ruloń wiecie ile my fizjoterapeuci potrafimy zrobić z kocyków? Po prostu to książka można napisać, ile my potrafimy zrobić z kocyków, potrafimy podeprzeć nogę, zrobić podpory na rękę, potrafimy głowę ustabilizować, potrafimy pacjenta na wózku ustabilizować, żeby lepiej siedział przy pomocy kocyka. No naprawdę, no tych rzeczy można zrobić no, masę. Czyli kocyki, poduszki i buty. Doszliśmy do butów. Co z tymi butami? Buty są ciężkim tematem, bo ludzie w różnych butach chodzą, a bardzo często, naprawdę bardzo często jest tak, że osoby starsze już przed udarem miały problem ze stopami i te stopy puchły, nie mogły sobie dobrać butów i chodziły w jakichś takich butach, które są bardzo luźne, typu właśnie jakieś takie klapeczki, takie, te takie filcowe czasami buty, po prostu no, one były dobre dla tej osoby po domu ale absolutnie nie nadają się do rehabilitacji. Więc kwestia butów jest niesłychanie ważna, bo tutaj trzeba zrobić taką rzecz. I to można albo dać instruktaż rodzinie, albo jak teraz rodziny mnie oglądają, no to to jest właśnie tego typu instruktaż. Po pierwsze zajrzeć do szafy z butami, co ta osoba lubiła nosić, jaki typ obuwia nosiła, do czego jest przyzwyczajona. I, w, i bierzemy tą kupę butów i wybieramy z tej kupy te, które spełniają kryterium względnie płaski, nie musi być całkowicie płaski yy, i dobrze trzyma się stopy czyli wszystkie klapki odpadają, wszystkie kroksy odpadają, wszystkie filcowe odpadają yy, co tam jeszcze odpada, yy, obcasy odpadają członka odpadają a yy, o i bardzo ważne słuchajcie, odpadają te takie szalone kapcie yy, które są dziergane na szydełku takie ni to kapcie, ni skarpety, to wszystko odpada, to wszystko się nie nadaje Przerywa, przerywa, przerywa. Widzę, że Facebookowi przerywa. Czy Instagramowi przerywa, czy nie. Dajcie mi znać. Dajcie mi znać. E, awaria na Facebooku. O nie, 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 nie. Zaraz wstanie. Ja wierzę w to, że ten live wstanie. Dajcie mi znać, czy wstał, czy nie. Facebook, e, Facebook niech mi pisze. A wiecie co? Czasami Dropbox potrafi zrobić taki psikus i ja już go zatrzymałam i on już może, on już niech spada, mail zatrzymamy i jak jest, już lepiej? A, widzicie, to Dropbox potrafi, czasami Dropbox potrafi zdecydować, hm, a teraz będę się aktualizował i właśnie pewnie to zrobił. No ale już mamy opanowaną sytuację, więc mówię o butach, mówię o wielkiej kupie butów i z tych butów mamy dobrze stopy i że oprócz tego, że trzymają się dobrze stopy, to co robią? Są stabilne i względnie płaskie, względnie nie muszą być całkiem płaskie, absolutnie. Takie, jakie nosił wcześniej. Jeżeli nie ma takich butów, albo, co też się bardzo często zdarza, buty, które są sprzed udaru, nie pasują, bo słuchajcie, po udarze stopy potrafią puchnąć. I potrafią puchnąć i boleć. Więc może tak być, że te buty wcześniej nie pasują, te wcześniejsze buty po prostu już są niedobre. To trzeba kupić jakieś inne. I teraz trzeba mądrze wybrać, żeby po prostu nie zrobić jakiegoś, za przeproszeniem po polsku powiem, fakapu, tylko wybrać coś, co ten pacjent będzie mógł używać. I tutaj no, mam, mam wielką zagwozdkę, bo nie powinnam reklamować, ale, ale no, no co zrobić? No, naprawdę to są moje ukochane buty, to są buty marki Befado, one się nazywają Dr. Orto, i to są, takie, to są takie, ja to mówię na nie, cukrzycówki z bardzo miękkiego tworzywa, dosyć obszerne, szerokie w stopie, także można włożyć tą stopę. Mają takiego rzepa i naprawdę po prostu one są cudowne. I są z tego powodu też cudowne, że nie są zbyt tępe. Dobra, buty. Więc powiedziałam Wam, które. Takie, co pacjenci bardzo lubią. Mamy buty, mamy te Dr. Orto, które ja bardzo lubię i są naprawdę super butami, ale są butami letnimi, czyli są takie szmaciaki, one się nie nadadzą tak naprawdę na jakieś takie poważniejsze wyjścia. I polecam je, ale to nie są jedyne absolutnie buty, to nie są jedyne Mamy buty, poduszki, spodnie, koszulki, kocyki, idziemy dalej. Mówiłam Wam, że najgorszą rzeczą, jaka może się wydarzyć, to jest taka rzecz, że pacjent traci terapię, traci czas terapii i to nie mówię o czymś takim, że stracił godzinę, tylko na przykład traci tydzień albo traci dwa tygodnie z terapii. Dlaczego? Bo choruje na rzecz, na którą mógłby nie chorować. I tutaj taka ciekawostka, większość osób po udarze wcale nie umiera na udar. To jest taki po prostu, no to jest absolutny hit, ponieważ większość osób po udarze umiera w tym późniejszym okresie na zaburzenia związane, no skończymy na Facebooku, na zaburzenia związane z Wami, już tylko zostałam, już Facebooka nie ma, już niestety wycięło ich totalnie, na zaburzenia związane, słuchajcie, z zaburzeniami połykania, czyli większość osób, jeżeli umiera, to ma taki problem, że w jakiś sposób nie mogło, miało problem, żeby połykać i na tle tego problemu Eee, zaaspirowało płyny, czy zaaspirowało tam nie wiem, jakieś resztki pożywienia, to co miało w buzi, a chcę Wam powiedzieć, że pacjent po udarze ma full rzeczy w buzi, po prostu full ma rzeczy w buzi. I, um, i są pewne działania, są pewne rzeczy, które można kupić i tutaj po prostu w ciemno, tutaj mogę Wam powiedzieć, że ten z tym prezentem, z tym zakupem nie będzie na pewno fakapu, bo tutaj mówię o rzeczach, z których pacjent będzie pił. I tutaj odniosę się do tego, do koszmaru logopedów, jak mamy tutaj na linii logopedów, mam nadzieję, na, na Facebooku na pewno byli, a jeżeli jesteście tutaj na Instagramie, to też mi odezwijcie się, czy nie gadam głupot, ale dzisiaj czekając na szczepionkę odbyłam długą i wylewną rozmowę z Hubertem Żelazko, który jest neurologopedą w Dzielnym Misiu i konsultowałam to, co chcę Wam powiedzieć, i, i mam, więc mam taką świeżutką opinię neurologopedy i o co mi chodzi? spokojnie, każdemu pacjentowi po udarze, można kupić przedmiot, z którego będzie pił. I teraz, co to za przedmiot? Dlaczego ja używam takiego słowa? Ponieważ to mogą być skrajnie różne rzeczy. Eee, najgorsze, co się może wydarzyć, najgorsze, po prostu ja nie mogę na to patrzeć, ja mam chorobę morską, jak widzę pacjentów, którzy dostają yy, w ramach picia, przywożą im rodzinę butelki ze smoczkiem. Wiecie, te takie rzeczy, pociągnąć zębami, wypić. I dla kogoś, kto ma problemy z przełykaniem, to jest bardzo niedobra sytuacja, bo po pierwsze, no musi to odciągnąć, nie jest w stanie tego wypić w tej pozycji, więc musi odchylić głowę, a teraz weźcie sobie, zróbcie eksperyment, odchycie sobie głowę i spróbujcie teraz coś przełknąć. Generalnie dla zdrowego to jest masakra w tej pozycji, więc ten chory musi zrobić tą pozycję, i teraz tą ręką, która, no wiadomo, że on, tak myślę, że tą zdrowsiejszą będzie to robił, ale jakby, żeby się napić, trzeba zgnieść tą butelkę. Więc co się dzieje? Nagle, w bardzo niekorzystnej pozycji, osobie, która ma tutaj bardzo pozaburzone struktury, po prostu nie połyka prawidłowo i nagle fu taki wodospad prosto, prosto w gardło i to grozi naprawdę wysokim ryzykiem zachłośnięcia i mam nadzieję, że zgodzicie się, że po prostu to jest masakra i nie powinniśmy, tego, nie, nie powinniśmy tego im dawać, więc co dawać im w zamian kilka rzeczy kilka propozycji, propozycja numer jeden bidony, które są bidonami ze słomką jest rodzaj bidonów, które zamiast dzióbka bo to nie dzióbki, tylko właśnie słomka, taka gruba rurka wystająca z tego bidonu i którą łatwo jest pociągnąć i napić się w tej pozycji, a równocześnie ona jest na tyle łatwa do ciągnięcia, że nawet jak ktoś nie ma, nie, jakby nie dociska wargi, to będzie sobie w stanie z tym poradzić. Więc widząc ze słomką, uczulam na jedną rzecz, błagam, naprawdę błagam i to jest potwierdzone naukowe, niech to będą e, produkty przeznaczone dla osób dorosłych. Naprawdę można takie znaleźć. Niech to będzie coś, co wiadomo, że jak trzymasz w ręku, to jest produkt dla dorosłego, czyli nie żadne tam misie, nie misie, bo są też takie dla dzieci. więc I to też widziałam e, i z różnych względów po prostu nie róbcie tego. Zaraz mi się skończy live na Instagramie, więc dlatego już zagęszczam swoje własne ruchy. Więc, a, bidon ze słonką. Drugim rozwiązaniem jest ścięty kubeczek. Czyli um, czyli taki kubeczek, tak jak ja mam szklankę, i znaczy, żeby się napić ze szklanki, to y, ta krawędź tak naprawdę będzie mnie gdzieś tam uwierać w nos i muszę odchylić trochę głowę jak piję. Ścięty kubeczek ma o taką krawędź. Więc nawet przechylony nie wymaga, żeby głowę odchylać do tyłu. Minus jest taki, że trzeba umieć pić, czy trzeba mieć ten mechanizm zachowany, że zaciągnę, nie? Troszkę przesadziłam, ale wiecie o co chodzi, więc to muszę mieć zachowane. I ja mam taką troszeczkę wątpliwość, znaczy może nie wątpliwość, takie zastrzeżenie co do kubeczków i wszelkich takich otwartych przedmiotów, że to są przedmioty skierowane dla osób, które jednak kontrolują tą zdrową rękę, bo wcale nie jest powiedziane, że pacjent będzie kontrolował zdrową rękę. To jest produkt dla osób, które potrafią utrzymać, potrafią trafić do celu, odstawić to, więc to trzeba mieć na uwadze. Więc kubeczek ścięty będzie super, ale nie dla każdego. Ten bidon będzie tak bardziej uniwersalny. A jeżeli nie chcemy wydawać dużych kwot pieniędzy, zresztą też jest taka prawda, że nie każdy ma duże kwoty pieniędzy, tak po prostu słuchajcie, zwykłe, silikonowe słomki zrobią robotę. Takie słomki, je można kupić tam w sklepach typu, tam nie wiem, Pepco, Tiger, coś takiego, zwykłe, silikonowe słomki wielokrotnego użycia. Taka słomka wrzucona w butelkę jest praktycznie tym samym, co bidon, no troszkę łatwiej rozlać, ale umówmy się, prawda, no, jest to lepsze rozwiązanie niż pić tak i mamy, możliwość pociągnięcia z tej butelki w prawidłowy sposób. Więc, więc słomka, słomka, słomka. Polecam, pilnucie, żeby to były szerokie słomki. No, no nie takie, jak pokazałam, tak? ale z tych takich szerszych, yy, nie za cienkie, bo pacjent po udarze ma problem z kontrolą ust i on nie zrobi takiego, że, że w malutką to mm, że on pociągnie. On tego nie zrobi. Więc to ma być szerokie, to jest nawet za to, co tutaj mam, jest za małe, coś większego. Dobra, nie będę robić rozpierduchy na biurku. Więc mamy słomki i to jest dla mnie po prostu prezent totalnie hit. I mam taką serię prezentów, nazwę je, nazwałam je prezentami na wypasie. Czyli prezenty no takie już ekstra i szczególnie, ale to już są prezenty, które błagam, zanim je zrobicie komuś, to omówcie to z fizjoterapeutą, omówcie to z osobami, które prowadzą tego pacjenta, żeby jakiegoś tam nie było w topy, tak, bo nie każdy widzi terapię, terapię tak samo. Ale co jest, co jest super, co jest po prostu dla mnie ekstra prezentem, to uwaga, wibrator, wibrator, serio, ale nie taki wibrator, ja wiem, że jest, za chwilę będzie 22 i różne myśli ludziom chodzą po głowie, ale taki wibrator, czyli jakieś urządzenie, które będzie wibrowało, dlaczego? Ponieważ wibracje są bardzo fajnym bodźcem terapeutycznym, jeżeli ktoś pokaże jak to robić, to można jakby wspomagać terapię tymi wibracjami i wibracje są bardzo fajne na pobudzanie czucia głębokiego, są fajne na pobudzanie albo wyciszanie mięśni, no tak mięśni, napięcia mięśniowego w zależności od tego jak to użyć. A także muszę Wam powiedzieć, że są doniesienia, które mówią o tym, że wibracje działają nawet na zespół zaniedlowania połowiczego, także naprawdę tam jest z czym powalczyć z tymi wibracjami i to jest właśnie ten produkt, o którym Wam mówiłam, że dowiedziałam się o nim chwilę przed live'em że w ogóle istnieje coś takiego piłeczki wibrujące. Ja nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje. Istnieją piłeczki wibrujące. Kurczę, no super sprawa. I to już jest taki, powiedziałabym, produkt premium, bo jak sobie przejrzałam tak na szybko, to one tam, no ładne pieniążki potrafią kosztować, ale... No, nie zawsze istnieje bariera finansowa. Pamiętajmy o tym. Więc ja bym taka, taki apel do fizjoterapeutów i do zawodów medycznych, nie bójmy się sugerować całego wachlarza produktów. Od produktów za 5 zł do produktów za 50 tysięcy zł. Ponieważ patrząc na tą osobę, no, nie nam oceniać, jakie ma możliwości finansowe. A jakby wkładając w to własny filtr, o nie, to strasznie drogie, może tutaj sobie to nie jest drogie. Możemy ją pozbawić czegoś naprawdę fajnego. Więc wibrator, na co zwrócić uwagę, bo to mogą być różne. To może być przedmiot wibrujący, jak wam powiedziała, piłeczka, to może być przedmiot, taki typu, nie ja wiem, jak to zabrzmi, Sex Toys, ale. Nie taki, nie, nie, to, że dildo, tak? Ale mamy takie, na przykład małe wibratory, nie wiem, w kształcie kaczuszki, w kształcie tam, nie wiem, kwiatuszka. Naprawdę spoko, zrobi to robotę, to jest taniej i w porządku, tak? To nie jest przedmiot, którego będzie używał całe życie, tak? To jest, to jest, gadżet, który może być pomocny w terapii. No, oczywiście, jeżeli ktoś ma fantazję i chce być bardzo pro, no to jest cała seria wibratorów takich logopedycznych, na przykład jak pacjent ma zaburzenia twarzy, wtedy logopeda zrobi instruktarz. I no taki będzie to bardzo profesjonalne, A jak totalnie nie ma kasiory i szkoda na taki wibrator, to słuchajcie, podstawowym takim narzędziem do wibrowania w obrębie twarzy może być zwykła szczoteczka soniczna, taka za dwie dychy z drogerii kupiona i używana nie tą stroną szczoteczkową, tylko tą stroną właśnie wibrującą. Ale jaką ma przewagę taki lepsiejszy wibrator nad gorsiejszym wibratorem? Taką, że wiecie, jaką ma częstotliwość. A nas w terapii interesuje częstotliwość mniej więcej 80-100 Hz w wibratorze. Dlaczego taka? Bo na takich robiono badania. Więc jak Wam podaję jakieś tam evidence base, tak, że to jest udowodnione naukowo, to badane to było właśnie na wibracjach mniej więcej 80-100 Hz. Mam nadzieję, że mnie nie wywali spieniacz do mleka. Ale to tą stroną, to tą stroną co trzymam, tą rączką, no, no, Ciekawe, ile ma herców taki śpiniacze do mleka. Ciekawe, czy na przykład taka duka by się zdziwiła, jak ja napisała, dzień dobry. Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o udzielenie mi informacji, jaką częstotliwość mają Państwo śpiniacze do mleka. To byłby hit. Dobra, więc mamy wibratory, mamy szkłoteczki, mamy super wibratory logopedyczne. Idziemy dalej z prezentów na wypasie. Jak pacjent jest siedzący i wiadomo, że będzie długo siedział na wózku inwalidzkim, może zawsze. Wózek dla udarowców. Wózek dla udarowców jest czymś innym niż wózek dla paraplegików i jest czymś innym niż wózek transportowy, to jest zupełnie inny wózek. Wózek dla udarowców da się napędzać jedną ręką i on nie skręca wtedy. Wózek dla udarowców da się kłaść troszeczkę do tyłu, do przodu, oparcie, że można zmieniać pozycję. Naprawdę, wózek dla udarowców jest super. Wózek dla udarowców ma obniżone siedzisko, że jedną nogą można się napędzać, bo ona dotyka do ziemi. Więc wózek dla udarowców jest super rozwiązaniem, jak jest kasiorka. Ale one nie są takie drogie, znaczy nie są takie drogie... No nie, nie są takie drogie, naprawdę wózek dla udarowców można ogarnąć w całkiem rozsądnych pieniądzach, aczkolwiek nie będzie to w limicie, no nie, nie będzie w limicie, bo w limicie są jakieś takie właśnie naj, najtańsze transportówki. Dalej, co można kupić pacjentowi po udarze? Jak jest już pacjentem przewlekłym i długo chodzi, ale chciałby lepiej chodzić, wizyta u ortopodologa, naprawdę ortopodolog potrafi ocenić, jak on chodzi pod kątem samej stopy, potrafi wziąć odciski tej stopy, zbadać ją dynamicznie, statycznie. Ja Wam nawet nie powiem, jak to się robi. Zajrzyjcie do, na profil Joanny Stodolnej-Tukendorf. Ona tam opisuje te rzeczy, więc ja nawet nawet się za to nie biorę, ale ortopodolog potrafi dobrać wkładki, które natychmiast ułatwią chodzenie temu pacjentowi. Więc to też jest fajna opcja, i taki fajny prezent, tak? taki można powiedzieć bon na wizytę, jedni dostają na masaż, a można dać na, do ortopodologa. No i uwaga, uwaga, wersja platinum, prezenty po prostu za grubą kasiorę, a tak jak bym powiedziałam, nie zawsze kasa jest problemem. Naprawdę ja jestem bardzo daleka i wiele razy się przekonałam, że nie należy absolutnie oceniać niczyich możliwości finansowych i po prostu trzeba dawać te opcje, bo być może z nich skorzystają i będzie super. Więc wersja Platinum, turnus w super ośrodku rehabilitacyjnym i tych ośrodków zaczyna się już pojawiać, one się już zaczynają pojawiać w Polsce. I taki turnus to jest, no to jest kwestia, nie wiem, kilkunastu tysięcy złotych, no w zależności, ile to trwa, e, kilkadziesiąt, może tysięcy złotych, ale e, to jest rzecz, w którą absolutnie warto zainwestować, w szczególności w pierwszym okresie. W szczególności, no bo to jest ten okres, kiedy ja wam powiedziałam, że pacjent ma najwięcej potencjału do poprawy. I wtedy najwięcej e, skorzysta z takiego turnusu, jeżeli on jest naprawdę zrobiony pro. Więc e, turnus super rehabilitacyjny. I e, jeżeli ktoś jest przewlekły, to ten turnus też da radę, tak? Tylko wtedy musi być bardzo intensywny, trzeba to zbadać. E, pomijam, słuchajcie, bo zaraz istnieje szansa, że wywali nas z Instagrama, bo trzy minuty zostały, chociaż nie, to już by mnie wywaliło, tak? Bo za trzy zaczęłam chyba. Mam nadzieję, że mnie nie wywali za momencik. Ale, ale tak powiem Wam, miałam jeszcze zanotowane dostosowanie samochodu i to też jest fajna sprawa, dostosowanie samochodu do potrzeb osoby po udarze i dostosowanie pod dwoma względami, jedno jeżeli on może prowadzić ten samochód, czyli dostosowanie go do prowadzenia jedną ręką, jedną nogą. A jeżeli jest taka potrzeba, tak, to jest też jasne albo dostosowanie samochodu do tego, żeby transportować w łatwy sposób osoby po udarze, te wszystkie rzeczy się robi i grande finale i to też nie ukrywam to jest dzięki Wam, ja nie miałam zaplanowanego takiego zakończenia, ale jest tak oczywiste, to Wy mi napisaliście na Instagramie, Aśka to jest jeszcze ważne jeżeli masz w coś inwestować pieniądze względem osoby po udarze, niech to będzie czas dla tej osoby Naprawdę, czas dla tej osoby. Ludzie, którzy są otoczeni miłością, zdrowieją lepiej. Naprawdę, widziałam to wiele, wiele, wiele razy, widziałam beznadziejne przypadki pacjentów, wiem, że wszystko teraz powiedziałam, ale naprawdę, czasami pacjent nie prognozuje i patrzysz na niego i mówisz, o kurna, co my zrobimy, ja pierdziu, nie damy rady, nie damy rady, no coś pomożemy, ale nie damy rady i wtedy pojawia się ta bliska osoba i siedzi od rona do nocy z tym pacjentem, słucha co my mówimy i nagle okazuje się, że za trzy miesiące wyciągamy po prostu z jakiegoś takiego totalnego, totalnego funkcjonalnego dna tą osobę, że nagle zaczyna chodzić, nagle zaczyna funkcjonować, ale nie tylko dzięki nam, tylko dzięki właśnie poświęceniu tych bliskich, którzy byli. I dlaczego mówię to w kwestii kupowania? Bo bycie z kimś Oznacza, że w tym czasie nie jestem gdzie indziej i nie zarabiam, czyli de facto to jest normalny koszt, to jest normalny, to jest można powiedzieć inwestycja, to jest prezent i ten prezent jest nie do przecenienia, słuchajcie, być z tym pacjentem. I naprawdę, słuchajcie, ja widziałam takie przypadki, gdzie matka wyciągała dziecko z tak potwornych uszkodzeń mózgu i po roku to dziecko wracało, znaczy to dziecko, tak, dorosłe dziecko wracało do życia. Widziałam, jak mąż wyciągał żonę, widziałam, jak żona wyciągała męża, no po prostu, no to jest obłęd, co ludzie potrafią zrobić z miłości, więc polecam tak, żeby zakończyć chyba w jedyny słuszny sposób żeby podarować tym osobom czas. Słuchajcie, no w życiu bym nie pomyślała, że live skończy się na Instagramie, a na Facebooku nie. W życiu bym tak nie pomyślała, że to tak będzie. Także bardzo Wam dziękuję, że byliście, dajcie mi znać, ja Wam mam nadzieję tutaj wszystko dostaliście, linki, nie linki, ale co trzeba będzie to ja opiszę w tym live, ja nie mam dużego doświadczenia na Instagramie, ale co trzeba to porobię. Widzimy się za tydzień, za tydzień będzie też super live, ale nie sądzę, żebym już zrobiła na dwa konta, bo widzę, że to chyba nie ma, nie daje rady, ale na Facebooku zawsze będzie. Kochani, dziękuję, do zobaczenia. Więc najpierw sprawy organizacyjne, czyli trzy słowa o moim najnowszym dziecku, po prostu absolutnie ukochanym, wypieszczonym, wychuchanym, czyli o projekcie Zrozumieć Udar. I jeżeli jeszcze nie słyszeliście o projekcie Zrozumieć Udar, to ja wam teraz opowiem, bo ja już na przykład mam wrażenie, że ja wyskakuję z lodówki z tym udarem i że po prostu strach otworzyć internet, bo Aśka będzie gadała o udarze, Aśka będzie nawijała o tym, jaki super po prostu zrobiła projekt, ale on jest naprawdę super. on jest To jest jedyny w Polsce, no po prostu ja nie widziałam czegoś takiego, żeby gdzieś można było totalnie online zrobić szkolenie i nawet nie to, że zrobić te szkolenie, tylko mieć dostęp do masy, masy materiałów, które są podane w tak genialnie łatwej formie, ale nie będę zachwalać swojej formy, bo no znacie mnie, tak? jak jesteście u mnie na live, no to pewnie znacie mnie, byliście nieraz. I wiecie jaką mam formę przekazywania wiedzy i to jest coś co ja, sobie tak, co ja sobie tak wymarzyłam i po prostu zrobiłam. Znaczy zrobiłam, sama zrobiłam, oczywiście że sama nie zrobiłam, tylko przy współpracy kogoś kto potrafi obsłużyć to wszystko i spełnić te moje marzenia i nawet nie powiem ile godzin żeśmy przesiedzieli w tym, nie, nie ten niebieski, chcę inny niebieski, chcę inne przyciski, ten mi się nie podoba, a to nie może być tak, a to musi być inaczej. Więc chcę Wam powiedzieć, że właśnie ten projekt, o którym Wam mówię jest w 100% mój, taki mój, totalnie bez, ser, bez taki, żadnych ograniczeń nie dostałam. Jak, jak robiłam to, to w ogóle, w ogóle nie było dyskusji, co tam może być, co tam nie może być, po prostu wszystko jest moje i to jest szkolenie, które składa się z 12 modułów, i w tych modułach jest po kilka, kilkanaście lekcji, w zależności od tego, jak duży jest to moduł jak bardzo wyczerpujący przy nagrywaniu, tak Wam powiem. I jak to wygląda, słuchajcie, nie mogę Was wpuścić do środka, znaczy mogę i Was wpuszczę do środka, ale zaraz Wam powiem, jak to zrobić. Nawet jak nie chcecie kupić, tak, to jakby, żeby była jasność, nie ma żadnego przymusu, żeby kupować to, o czym mówię, ale warto, nawet jeżeli nie chcecie na przykład całego szkolenia, albo nie interesuje Was bardzo, udar, to ja tam udostępniam rzeczy za free i warto za to free zajrzeć i po prostu sobie zobaczyć co tam jest, bo to jest kawałeczek tej wiedzy, którą zawsze można łyknąć i zobaczyć. Jak to wygląda? Generalnie to jest film i każda lekcja jest filmem i każda lekcja równocześnie jest podcastem. Czyli nie trzeba na mnie patrzeć, żeby wiedzieć, o czym ja mówię, bo ja tłumaczę tak, żeby można mnie było zabrać w słuchawkach w trasę i wysłuchać sobie tych lekcji, e, gdziekolwiek jesteście. I to jest absolutny po prostu hit. Jestem zachwycona tą opcją, po prostu jestem zakochana w tej opcji, że można sobie, słuchajcie, przyspieszać i zwalniać to, jak ja szybko gadam. Czyli ja mogę gadać szybciej, ja mogę gadać wolniej i to jest zarówno w podcaście i na filmie. I na przykład dla mnie to jest super ważna opcja, bo jak słucham podcastów, to czasami czasami ci ludzie mówią dla mnie za wolno. Ja chcę szybciej, ja chcę łyknąć tą wiedzę i pójść dalej i właśnie bardzo upierałam się, żeby ta opcja była w tym szkoleniu. No i do każdej lekcji, słuchajcie, macie notatki PDF, a oczywiście tutaj nie widać PDF-a. A mistrzyni marketingu nie pokazała PDF-a. Do każdej lekcji można sobie ściągnąć notatki w PDF-ie i ewentualnie donotować coś, donotować coś. I słuchajcie, moi drodzy, w ogóle absolutnie taka fantastyczna rzecz. Ja wiem, że teraz dużo osób to robi i ja też to zrobiłam, bo to się po prostu sprawdza. To jest... To jest rzecz, którą ja bardzo cenię w takich, powiedziałabym, produktach premium, czyli jest specjalna grupa na Facebooku stworzona, tylko dla uczestników Zrozumieć Udar i tam będą dedykowane live'y tylko i wyłącznie dla uczestników szkolenia. Tam będą Q&A, czyli sesje pytań i odpowiedzi, tam będziemy sobie wyjaśniać to, co jest niewyjaśnione. I żeby, żeby była jasność między nami, to że ja mówię takim językiem naprawdę czasami potocznym, śmiesznym, po prostu robię sobie jaja, to po to, żeby ta wiedza, która jest wiedzą trudną, nie oszukujmy się, była fajnie taka strawialna i fajnie się ją przyjmowało, co nie zmienia faktu, że wiedza, która tam jest zawarta jest oparta na wiedzy naukowej, to nie są moje wymysły, to jest evidence-based medicine, tam nie ma czary-mare, tak? Więc jak mam mówię, że coś się da zrobić, to się da zrobić, a jak się nie da zrobić, no to się nie da zrobić. I jeżeli chcecie, to możecie sobie takie zajawki jeszcze zobaczyć, dwa webinary, które prowadziłam w ramach promocji Zrozumieć Udar i to są tak, po prostu nie chcę użyć słowa na z, ale są naprawdę fantastyczne dwa webinary. Tam jest po prostu totalny hit, bo tam też jest nagrany film, jak ten kurs wygląda w środku, to jest po prostu, to nie jest kurs, kurde, to jest projekt edukacyjny, gdzie macie moduły, tymi modułami możecie zarządzać, możecie sobie wybierać, który, w jakiej kolejności odsłuchujecie, no to jest właśnie dobre, bo nie trzeba się uczyć w kolejności, jaką ja wymyśliłam. Oczywiście w moim świętym mniemaniu ona jest wspaniała i powinniście to robić właśnie w tej kolejności. Ale prawda jest taka, że w jakiej to nie zrobicie, to będzie dobrze. Ponieważ jedno zachodzi na drugie, jedno się splata z drugim. I tak naprawdę na przykład u mnie najlepiej sprawdza się łykanie wiedzy od rzeczy, które mnie najbardziej kręcą i potem te rzeczy tak jakby zahaczają te, które pierwotnie mnie nie kręciły aż tak bardzo i potem wkręcam się w temat totalnie i już jakby zaczynam ogarniać całość, także to jest taka totalna dowolność i dowolność jest taka, że macie za każdym razem napisane ile dana lekcja trwa, więc możecie sobie wybrać, jak jedziecie do warzywniaka to czterominutowa będzie ok, a jak jedziecie do pracy to łykacie tą dwudziestominutową, więc naprawdę, naprawdę, naprawdę uważam, że to jest super i od razu odpowiem na Pytanie, od razu odpowiem na pytanie, które się pojawia zawsze. Aśka, czy tam jest praktyka? Czy tam jest praktyka, czy tam będą ćwiczenia? I to jest tak, co do zasady, on jest teoretyczny. Ta wiedza, która tam jest, jest teoretyczna, ale jest pełno praktycznych wskazówek. Czyli pomimo tego, plumkami, to znaczy, że nie wyłączyłam, czyli pomimo tego, że kurs jest teoretyczny, to na przykład nagrałam jeden moduł z prostymi ćwiczeniami na bark i na tułów. Tak, bo żeby ja nie mogę przez internet nauczyć kogoś położyć rąk i nie wiem, pokazać jak wykonywać jakieś techniki na tkankach, to takie rzeczy robię na kursach stacjonarnych. Na przykład teraz w sobotę i w niedzielę będzie kurs stacjonarny w Krakowie z Kończyny Górnej Połudarze, gdzie ja po prostu uczę po kolei tak naprawdę każdą tkaneczkę w tej ręce, jak ją opracować, jak ją rozciągnąć, jak mobilizować, w jaki sposób, pozycję, chodzę, poprawiam, więc od razu mówię, że tego w kursie online nie ma, no bo nie da, ja nie umiem tego zrobić w kursie online i nie, jakoś wydaje mi się, że to ciężko byłoby się tego nauczyć, ale mogę dać wskazówki, słuchaj, użyj takich pozycji e, zaplanuj ćwiczenia na to i na tamto e, użyj takich i takich pomocy do, e, do, tego, e, do tego pacjenta i w ten sposób macie ten element praktyczny ale w kursie teoretycznym no bo taki jest kurs online więc jest taka odpowiedź na pytanie czy to jest praktyka słuchajcie, przeczytam pytania z facebooka Hmm, zegarek na rękę niesprawną zegarek na rękę niesprawną to chyba nie to, czy szkolenie jest również odpowiednie dla logopedów jako poszerzenie wiedzy powiedziałabym że tak, jako poszerzenie wiedzy, ale Zosiu ja bym radziła żebyś przejrzała sobie tematykę bo ona dużo daje, aczkolwiek wiem że logopedia ma zupełnie inne potrzeby, bo tam musicie się skupić na trakcie orofacjalnym i takiego modułu nie ma. Nie wykluczam, że będzie live bo na grupie będą live, y, tak? Na grupie będziemy robić więcej jeszcze takich webinarów tematycznych, więc nie wykluczam takiego z terapii uro, urofacjalnej, to zależy od grupowiczów, słuchajcie. To jest właśnie piękne, robimy nabór do kursu yy, i za chwilę ten nabór zamykamy, także dlatego ja się tym tak ekscytuję i dlatego tak Wam o tym mówię, bo za momencik my te zapisy zamkniemy i to będzie środa, w środę zamykamy i koniec kropka, mamy tą grupę, z którą żeśmy się że tak powiem związali, zaczęliśmy i jedziemy z kursem, zaczynamy i po prostu budujemy sobie społeczność, Taką, taką jaka powstała na samym początku i razem idziemy przez to e, jako królik doświadczalny, jako królik doświadczalny nie ma czasu na tych krótkich kursach na króliki doświadczalne, to jest niestety ubolewam nad tym, może kiedyś zrobimy taki kurs z pacjentami, to byłoby fajne, dobrze czy jakieś pytania nie ma żadnych, słuchajcie to co, czyżbym skończyła bloczek reklamowy, naprawdę mówię wam nie chcecie kupić? Nie ma problemu. Ale jak jesteście tutaj i yy, no, interesuje Was trochę tematyka udaru, to po prostu zajrzyjcie, bo tam jest kawałeczek wiedzy za darmo. No ta dwa webinary, webinary no, są w ogóle po prostu tak wypaśne, że o Jezu, yy, a dwie lekcje no za darmoszkę, tak? Można obejrzeć, można przeklikać i tak dalej. To co, moi drodzy? Jedziemy z tematem. Mogę, mogę grzać. Niestety nie widzę live'u. Anna nie widzi live'u. O nie, to przeładuj stronę. Trzeba przeładować stronę. Napiszcie Ani, że trzeba przeładować stronę, bo ona może, nie, jak nie widzi, to może i nie słyszy. Czy w Szczecinie będzie kurs? Kurs w Szczecinie. To już próbowaliśmy zrobić chyba ze dwa razy i nigdy nie wyszło. Nigdy się grupa nie zebrała. Szczecin to jakieś tak trudne, marketingowo miasto, że ja nie wiem. Dobrze. Kurs będzie w Krakowie. Szymon, przyjeżdżaj do Krakowa. Kurde, raz się żyje. No. Jedziemy. Udar.